0: 弟兄姐妹平安。哦，好，呃，今年度啊，我们教会的主日讲台每一个月都有不同的主题。还记得第一个月是什么样的主题吗？今年一月，好，我们要一起在这一个年度当中，我们要一起学习做门徒，学习做门徒。好、哦，然后第二个月呢，我们就。学习祷告。第三个月呢，因为刚好碰到复活节，我们再一次去分，我们再一次分享复活的信息。那第四个月呢，哦，就是这个月，我们的主题是敬拜。牧师已经跟我们分享了两次的敬拜。好，那这一些主题呢，哦，我们往后还会继续继续分享各呃各类型。跟我们做门徒有关系的一些主题，但是这些的主题呢，并不会是两三次的讲台你就可以完全明白，哦，而是当，而是让我们在透过每一次的主日的分享，主日信息的分享，引导我们开始经历这一些，开始经历呃这些主题，包括敬拜，包括祷告。哦，包括往后还有读经，哦，还有奉献。那我们在生活当中去学习，然后去经历，然后直到见主面的日子。这是我们做门徒的生活，做门徒的生活。好，在今开始今天的信息之前呢，我们先一起做一个祷告。我们一起低头祷告。使我们在你面前来向你祷告，向你仰望，愿你的话语今天在我们当中，愿你的话语今天就充满我们，然愿我们每一次、每一次在主你面前敬拜的时候，你的话语都充满我们，使我们可以从那里领受那丰盛的恩典，领受你丰盛的建造，领受你丰盛的提醒，使我们的生命更像你，使我们能够在世上过主你所吩咐我们。过门徒的生活，我们向你献上祷告。我们将以下的时间交托在主你手中，愿你的信息这个时候就进入到我们的心中，建造我们，使我们讲的、听的都从呢你那里得着益处。我们这样祷告，是奉靠主耶稣基督得胜的名，阿门。我们要来谈敬拜，那敬拜牵扯的东西呢？哦。实在太多了哈，呃，你可以说音乐是不是敬拜？你可以说祷告，祷告其实也是敬拜。那还有很多很多，包括呃、欸，你可能，你可能，你可能有呃什么投影片啊，有经文啊，有分享的人啊，有哎、欸，其实其实敬拜牵扯的东西真的太多了，我们。我们绝非两三言两语可以讲完。若真要说啊，就我来说，好不一定是你们。就我来说，真要说的话，整本圣经，这本圣经，都是我们的敬拜指南，不是吗？今天让我们从圣经当中，我们从第一次群体性的一个敬拜。来思想上帝对我们基督徒，我们群体敬拜他有什么样的一个吩咐，有什么样的一个设计？那今天的经文不只局限在第十九章的一到九节，这是一个引言，好，这是一个引言。那我们先来看这一段经文的一个脉络。哦，我们。我们的读经计划已经读完《创世纪》《出埃及记》《利未记》《民数记》跟《生命记》了，对不对？这五卷书合称《摩西五经》，它是以色列人敬拜生命、生活的一个指南。从《创世纪》上帝造人开始，它就有一个很重要的目的，就是要人来敬拜他。要人来敬拜他，他看见，呃，他看见创世纪当中，我们看见摩西的记载，有很多人失败了。然后呢，上帝就呼召了一个人来敬拜他，那个人叫做亚伯拉罕。从那个时候开始，亚伯拉罕敬拜，然后一直到他的家族以撒、雅各的敬拜，从个人的敬拜进入到家族的敬拜，然后呢，到出埃及记。他们虽然在为奴之地，他们有各式各样的苦情，然后他们深深的向上帝祷告：“主啊，求你拯救我们。”他们的苦情到达了上帝那里，然后上帝就呼召了摩西，要来带领他们以色列人离开埃及去做什么？去敬拜神，去敬拜神。啊、哦，嗯、呃，摩西当上帝呼召摩西的时候，他说：“你去告诉法老，说，呃，以色列民的神要他们他的人民，啊、哦，往旷野去走三天的路程，在那里要敬拜敬拜他们的神。呃”嗯。摩西一开始都不相信，然后也不也不觉得说他是被呼召的。后来上帝行了一些神机，告诉他说：“我就是神，是我呼召你的，所以你去。”摩西就带着以色列人从埃及，哦，发生很多事情，从埃及离开。这段经文第一节这样说：“以色列人出埃及地以后。”满了三个月的那一天，哎、欸，本来不是说要走三天的路程吗？怎么变成满了三个月呢？好，嗯、呃，我们就这样看下去好了。然后他们就来到了西奶的旷野。或许因为他们人太多了，所以三天的路程走了三个月。好，他们出埃及总共有六十万人，是非常非常多的人。好，他们来到西奶的旷野，啊，然后呢？就在那边的山下安营。还记得我们前两个礼拜哦，有一位从台北来的信友堂的牧师，他告诉我们要爬两座山，我们今天也要来看一一座山。啊，这一座山叫做西乃山。好，他们在山下安营，摩西就到了神那里，耶和华从山上呼唤他说：，哈，这第三节，你要。这样告诉雅各家，小以色列人说：“我向埃及人所行的事，你们都看见了。且我看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。”这些话你要告诉以色列人。好，从圣经的记载你会发现，当摩西上去敬拜神开始，以色列人在山脚下安营，摩西到了神那里领受了神的话，就下来，然后呢告诉。招聚人民间的长老，将耶和华所吩咐他的话告诉，好、哦、告诉所有的以色列人。然后呢，百姓就回答说：“我们都要遵行。”然后他们又摩西又上去敬拜神，又下来，又上去，又下来。这是第一次圣经记载有一个群体性的一个敬拜，人民在山下敬拜神，摩西在山上敬拜神。然后呢？如果我们继续看下去，好，我们继续看下去，我们继续看下去，就会看到说，神从火中降临在西乃山，让以色列人看见，看见上帝的灵在。透过一些呃神那个呃，可能当时候宗教可能会产生的一些，例如从天上降下火来，好、哦，例如有。有轰隆轰隆的那种打雷的声响，好，透过这些来告诉以色列人说，耶和华临在了。这是他们第一次的敬拜，然后这一次的敬拜呢，还有非常非常多哈，我们一直看到，一直看，一直看下去，讲了非常非常多的话，一直讲到，啊，总共讲到诶第。三十三十几章，看一下哦。好，第三十一章讲完，里面包括所有敬拜应该做的事情，里面包括以色列人他们在生活当中所要面对各式各样的生活当中该怎么敬拜神，该怎么过生活。透过过生活来敬拜神，然后呢，我们看第二十章的时候。第二十章一开始的十诫就是这些这些事情的一个总纲。然后呢，到后面第三十二章你会发现，亚伦啊，摩西的哥哥，他犯罪了。他以色列人软弱了，他们要亚伦造一只金牛来做他们的神，要敬拜他。好，这是我们今天经文的脉络。我大概知道这个地方。这、就是当时候第一次的敬拜，第一次的敬拜。那我们从这一次的敬拜当中，我们来看到经文的进展是这样子：上帝要建立一群敬拜他的子民。啊，里面的细节呢我，我可能没有办法，今天没有办法在这里细细的来读。那呃、嗯，今天呢，我们读到一个非常重要的一个一一节经节哈、哦，就是第六节说，你们要归我做祭司的国度。祭司就是带领众人，带领众人来敬拜神。就我们现在，我们在新约的时代，彼得也告诉我们说，我们是尊尊的祭司，不是吗？我们都是属神的子民，所以我们也像当时候以色列人一样，被上帝招来敬拜他的。所以呢，我们在这当中，我们看见上帝要建立一群敬拜他的子民。透过西乃山，上帝亲自与以色列人相遇。好，亲自与以色列人相遇，这是好，这是。上帝告诉他们说：“我是你们的神，你们要来敬拜我。我是造你们的神，你们是被我呼召拣选出来做祭司，要敬拜我的人，一群人。然后呢，他就颁布了律法，颁布了诫命，然后呢，述描述了敬拜的中心应该怎么样来建造。好，嗯。”作者花很大的篇幅，好，我们从第十九章一直到三十一章，哈，来三十二章来述说、来描述，在西乃山下，以色列人第一次透过上帝的命令来敬拜神。我们来看，呃，在这样子的一个敬拜当中，有几个要点。第一个是上帝召聚众人。上帝召聚以色列人，是上帝拯救他们，召聚他们来敬拜上帝。他告诉摩西这样说：“哈，叫摩西告诉以色列人说，我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。”这是一个证据，这是一个吩咐。他吩咐。以色列人说：“你们看见了，你们知道了，你们也从埃及出来了。那这是我做的，这是我你们的上帝耶和华做的。然后呢，带来归我。若你们实在听从我的话，遵守约，就要在万民中中做属我的子民，因为全地都是我的，因为是上帝造的。”你们要归我做祭祀的国度，所以呢，我们这些跟以色列人是很相，呃，很相像的，我们也同样是上帝招来的，上帝透过耶稣基督把我们从最终拯救出来，就像以色列人从埃及地被救出来一样。那我们被救出来之后是怎么样呢？是要归向上帝，是要敬拜上帝，是要在这当中，啊，去啊，透过耶稣来敬拜我们的神。这是第一个要点，就是敬拜的生活是上帝召聚我们，上帝召聚我们来敬拜我们的神。第二个要点是上帝亲自的临在。百姓们必须要自洁。好，呃，继续往后面看哦。第十节，耶和华又对摩西说：“你往百姓那里去，叫他们今天、明天自洁，又叫他们洗衣服。到第三天要预备好了，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西乃山上。所以，当上帝接近了我们，上帝透过耶稣基督接近了我们。”上帝透过摩西把以色列人带出埃及，要敬拜神。在敬拜神的时候，有很重要的一件事情，就是要他们自洁。因为当圣洁的神临在我们当中的时候，他是忌邪的，他是恨恶罪恶的。但如果我们没有自己，我们没有洁净自己来敬拜我们的神，那，他后面就说：“哦，他们必须死，必须死哦。”所以，当上帝亲自的临在临在我们当中的时候，我们这些敬拜的人就应该要注意我们自己是否自己是否有洁净我们自己来与上帝亲近。当然，在我们现在。我们是蒙神恩典的人，我们是蒙神恩典的人，我们只要做一件事情，向上帝认罪悔改，求耶稣基督的保血洁净我们，我们就可以透过耶稣基督坦然无惧的来到上帝的面前。在出埃及记哦，摩西想要看见神的面哦，神不让他看的。神是不让他看的，神只让他看他的背面。所以你会发现说，这样圣洁的神，我们没有办法直接与他面对面，除非透过耶稣基督。好，第这是第二个要点：上帝亲自的临在，百姓们必须自洁。第三个要点：上帝颁布十诫，在第二十章。啊，开始，上帝颁布十界。上帝的话语临到百姓，教导他们过敬拜的生活。十界哈，不是谢老师的儿子十界哈，那个那是石头的诫命哈，那我们是十条诫命哈。第一条，除了我以外，你不可有别的神。第二条，不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象。仿佛上天下地和地底下水中的百物。第三条，不可跪拜那些像。哎，好，不是，好，不可跪拜那些像，都是第二条，然不可做偶像，跪拜那些像。好，不可侍奉那些偶像，因为耶和华神是忌邪的神，恨我的必讨。被追讨他的罪哦，自负及子，直到三四代，然后呢，呃，后面说爱我、守我诫命的，我必向他发慈爱，直到千代。你会发现，这是一个很大的一个对比。千代是我们不能想象的，三四代是我们可以看见的。上帝的惩罚，只到了三四代，我们可以看见的地方。但是上帝的恩惠、慈爱，就牧师所说，一生一世跟着我们。直到前代，只要重点是我们要爱他、守他、见命。好，第三条是不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。第六、第六、第四条是当纪念安息日，守为生日。前四条都是跟上帝有关，跟敬拜上帝有关系。这、就是上帝告诉我们说。我们既然是他的子民，我们就应当以他为我们首要的。后六条是我们彼此的关系，包括呃孝敬父母，包括呃不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证害人，不可贪恋别人的房屋，不可贪恋哈。为什么要分前面跟后面这两段呢？前面是我们跟上帝的关系，后面是我们跟人的关系。你敬拜上帝，你跟上帝，我可以这样说：主啊，我敬拜你，我敬拜你，我敬拜你。别人知道你敬拜上帝吗？别人知道你真的当上帝为主吗？所以，上帝不止用这样子的一件事情来告诉我们说：你不可以雕刻偶像，你不可以把。在我以外不可以有别的神。另外呢，你要怎么样展现出我是属神的，我是敬拜神的，就是透过后面与人的关系，我必须要建跟人建立好那美好的关系。透过与人建立好，与群体建立好，那上帝所赐给我们这样子一个美好的关系，我们来敬拜神。人就会看见我们是属神的，好，所以呢，好，这是第三个，上帝的话语临到我们当中，教导我们过敬拜的生活，在与人的关系上面见证我们过着敬拜神的一个生活。好，然后呢，第四个要点哈，就是。它是有一个献祭的一个形式。继续往后面看，我们会看到很多关于会幕当中的器具、献祭的一些条例、一些啊条例哈、啊、一些规定，让以色列可以透过献祭来回应上帝。献祭是一个表达他心意的一个行动。对上帝表达他的心意，透过这些规定，好，上帝已经安排好了。你只要按照我所规定的，你表达你甘心乐意的奉献，你甘心乐意的献上你的祭物，然后呢，回应上帝，回应上帝给我们的恩典，回应上帝拯救我们，回应上帝召聚我,我们来敬拜他，所以。献祭也是一个敬拜生活的一部分。然后呢，我们看第五个要点，是一个非常非常重要的一个要点，就是人的软弱以及失败。圣经并没有把人的软弱以及失败从圣经上面把它去除掉，圣经反而记载了非常非常多人的软弱以及失败。金牛犊的事件。预告了旧约整体敬拜的一个失败，然后带出耶稣基督的一个救恩。第一次的敬拜就带来了第一次的失败，人没有看见神啊，人没有办法看见神的啊。以色列人透过摩西认识神，摩西在山上待了四十天之久，他们就觉得哇。亚伦娜，你帮我们造一个神像来代替这个神，来引导我们去去到那个迦南地好了。人软弱了才，才就四十天，人就软弱了，以色列人就软弱了，他们就希望再有一个神来带带领他们。这预告了旧约敬拜的一个失败。上帝透过这些，来告诉我们：，我们在敬拜当中，我们还是会失败的，我们还是会失败的。但是，但是，当我们他说什么？当我们爱他，守他的诫命，他必赐福我们到千代，就像大卫一样。大卫爱他，他即使在生活上面失败了，但是他爱神，遵守神的诫命。他软弱，他仍然他就认罪。然后呢，上帝就坚固他的国位，一直到耶稣基督永远做王。以色列人透过敬拜。的生活，这样子一个哦，我们今天所读到的这一大段的经文，透过这样的一个生活来确立、维护以及更新他们与上帝的约。上帝透过这一大段经文，再一次跟他们讲说：“你我是有约定的，有盟约的。我招聚你来归我，然后我跟你做这样子一个约定。”然后呢？透过敬拜，透过我所吩咐你的这些，我跟天天跟你，天天与你维护，天天与你更新我与你的盟约。以色列人透过敬拜的生活来更新他们的盟约，这一直到他们被掳归,归回的时候之后，他们才真正体会到这样的一件事情。因此，当上当以色列人不按上帝的吩咐敬拜上帝，他们单方面破坏了这样子一个盟约，他们就接受上帝的惩罚。这是我们，在旧约圣经当中常常看到的，甚至他们灭国，一直到真的，直到他们啊、呃，回到被掳归回,回，然后以斯拉、尼尼西米重建他们。的信仰生活，从进他们敬拜生活之后，他们才真实的恢复了这样的一个真正的敬拜生活。可是，可是，在耶稣的时代，我们看见这些敬拜生活却变成拦阻他们的一些呃罪恶。敬拜的生活包括了两个重要的元素。释义的行动，我们刚才有讲了，以及言语。释义的行动就是包含了庆典、节庆以及献祭。我们刚才有讲到，以色列人透过这些庆典、这些节期，他们思想，他们回回顾上帝所赐给他们的恩典，上帝所，上帝拯救他们。然后，他们再一次与神立约。然后，他们透过献祭，他们透过先祭祭向上帝表达他们的心意，向上帝表达他们的感恩。然后呢，献祭还有一个很重要的，就是创造用餐的一个时机。好，这是在立位记我们可可以读到的。然后呢，献祭还有另外一个更深的含义，就是。可以赎罪，然后恢复我们与神的关系。所以，失意的行动；所以，失意的行动，把我们刚才几个要点再一次的重新的提醒我们，就是我们在这些节气，我们在这些啊、哦、敬拜的过程当中，我们向上帝表明我们会软弱，我们会破坏。我们与上帝的约，然后呢，也向上帝表明我们愿意遵守你的约，然后更新我们。这是以色列人他们所做的一个献祭。那在我们现在呢？哦，刚才我说献祭有三个目的：表达心意、感恩，这是我们奉献可以做到的。然后呢，哎，创造用餐的时机，这是我们哀宴。平常爱宴有在做到的，所以呢，你不要想说我们的爱宴只是吃东西而已，更是我们彼此的交通，也是我们献祭的一种。然后呢，透过耶稣基督一次献上我们赎罪祭，使我们可以真正与神恢复那个与神恢复和好的关系。然后我们可以坦然无惧的。来到施恩的宝座之前，恢复与上帝盟约的一个关系。敬拜的生活包含了第二个元素，就是言语的一个元素。上帝透过我们刚才所读的那些东西，我们刚才我刚才所分享的那些东西，都都是上帝记载在圣经里面，告诉以色列人他们该怎么做，该怎么做，该怎么做，该怎么做。除了这些以外，上帝的诫命很。条例式的以外，或者是记载在圣经上面的以外，然后呢，还让还让先知祭司他们可以阐述、阐述这些，把这些上帝的言语用我们可以听得懂的话来告诉以色列人，告诉他们应当怎么样敬拜上帝。上帝透，上帝的话语透过诫命，透过诫命宣告他的心，他的心意，然后显而易见的临在我们每一个人，临在以色列的群体当中，透过这些生活的方式，甚至是治国的指南，啊，就是就是治理国家的一个指南，包括先知的言语，显而易见的将上帝的临在。显而易见的显现出来，显临在以色列的群体当中。那以色列的言语，则是回忆上帝的救赎，这我们刚才有讲到了。然后呢，这样的回忆呢，成为他们的信条，因为他们必须要过逾越节，好，成为他们信条。这是一个委身任性的一个行动，然后并且在其中，他们感恩，感谢上帝。然后，另外一个以色列典型的言语，则是赞美、赞美、赞美上帝的信实，赞美上帝的慷慨，赞美上帝所造的一切，赞美上帝的本性，然后借此将自己完全献上，献给上帝。赞美、描述以及唤起上帝管理这个世界。你赞美上帝的。各式各样属性代表上帝各式各样属性临在在我们当中。第三个言语是忏悔、哀歌以及抗议。忏悔是承认我们自己被逆、被约，诉说无助是，我们用哀歌来诉说我们的软弱。然后呢，我们可以。向上帝表达我们的愤怒，你为什么不救我？这是以色列人常用的语言。他们因为过着一个敬拜的生活，他们知道他们可以用这样子的语言，因为他们焦点在于神，因为他们真知道神的临在，他们经历过神的临在，所以敬拜成为了他们的生活。然后呢，言语的呃示意的行动，就是刚才所提到的献祭，刚才所提到的庆典以及节期，跟言语的交互作用，在这些庆典、节期、献祭的活动当中，他们有言语的阐述，带来盟约的确立以及维护以及更新，带来以色列人敬拜的生活。他们日复一日，年复一年。过着敬拜的生活。关于对于我们来说，我们也是如此，日复一日，年复一年，要过敬拜的生活。我们跟以色列人一样，我们在一座山下等待着上帝的临在。我们跟以色列人一样，等待着上帝话语的临在。我们如何过门徒的生活？我们如何过敬拜的生活？如果你要详细看上帝怎么透过耶稣基督告诉我们，我们敬拜的生活应该怎么样过，我们可以看马太福音第五章到第七章《登山宝训》，这是耶稣基督告诉门徒他们应当怎么过他们的生活。接下来我要读一段经文，在希伯来书第十章。好，我读我读一些，你们来听哈、哦。律法既是将来美式的影儿，不是本物的真相，总不能借着每年长线一样的祭物交纳近前来的人得以完全。多不然，献祭的事岂不早已止住了吗？因为礼拜的人，良心既被洁净，就不再觉得有罪了。但这些几乎是叫人每年想起罪来。好，那好，这是旧约哈、哦，就是我们刚才所读的那一段经文。所告诉我们的，礼拜的人既然良心被洁净，就不再觉得有罪了。但是这些几乎却是叫人想起罪来，想起他们的软弱。他们在敬拜当中，却看见第一件、第一次的敬拜却软弱了。那第十九节这样说：弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条。又新又火的路从幔子经过，这幔子就是他的身体。又有一位大祭司即治理神的家，并我们心中天良的亏缺已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前，也要坚守我们所承认的指望，不致摇动。因为那应许我们的是信实的，又要彼此相互激发爱心，勉力行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，更当如此。这一段告诉我们，我们这些人跟以色列人不一样。以色列人必须一直透过献祭，一直透过献祭。他们还不能进入到至圣所，还不能直接与神面对面，还不能，他们的罪还是每一次透过献祭被提醒。但是我们透过耶稣基督的宝血洁净了我们，使我们这些属神的人可以再世过一个敬拜的生活，坚守我们所承认的指望，不致摇动。因为我们知道上帝临在我们当中，他的应许是真实的。然后呢，彼此相顾。为什么我们需要群体性的敬拜？就是我们必须要群彼此相顾，彼此激励。然后透过在群体当中的敬拜，我们可以真实知道我们过敬拜的生活。上帝的临在，我们透过诗意的行动、言语的跟语言与語,语言、上帝的话语的交互作用，在我们每天每天的生活当中，带来盟约的确定、维护以及更新。我们既是属神的人。我们既是与神有这样子一个约定的人，我们就应当靠着耶稣基督过一个敬拜的生活。我们一起祷告。天父，我们看见第一次的敬拜是这样子软弱的结束，我们也相信我们的敬拜若没有你，若没有耶稣基督，我们同样是软弱的结束。求你与我们同在。求你再一次用你的话语来充满我们，临在我们当中，让我们每一次、每一天、每一天的生活被你的话语充满的时候，我们敬拜你。我们过一个敬拜你的生活。透过耶稣基督的宝血，我们再一次献上我们自己，让我们真知道我们被你。爱子的宝血洗净，我们可以坦然无惧的来到主你的宝座之前，敬拜你。这是你所应许我们的。我们不像以色列人，我们每一次我们被提醒我们的罪，但是我们仍然敬畏耶和华我们的神，因为我们必须来到你面前敬拜你。主啊，帮助我们过一个敬拜的生活，帮助我们在我们的群体当中过一个敬拜的生活，使我们真知道耶稣基督以及我们的父神临在我们当中。谢谢主，你与我们同在。祷告奉耶稣的名，阿门。感谢主，呃。今天早晨哈，我们呃有一个见证哈，这个我要我先先读一段的经文哦，诗、呃、篇一百三十三篇，你听我读就好了哈。这里讲到看了、啊、弟兄和睦同居是何等离散。